0: <hör> det vore coolt om man skapade det här Det skulle jag vilja göra Då är man ju gud på Och sen vill man liksom gå till deluxe variant Och sen kunde man köpa fyser och hoppa Någonting så man kunde
1: sätta in mobilen Som är lite mer skalig demokratiserar eh, Världen på ett sätt Vi är för folk att färdas dit Om annars skulle kunna färdas Och du kan skaffa ett VR
2: En om du bor i slumpen det här så kan du komma till att nu. annars skulle det vara för
1: för Hjärtligt välkomna ska ni vara till det här första avsnittet av Perspektivpodden, en podd om virtual reality. Och här i ett virtuellt rum just nu för att spela in är jag, Thomas Sjöberg. Och jag, Marcus Landström.
0: Och jag, Claes Holmlund.
1: Och jag tänkte först att vi kunde kanske prata lite om varför den här podcasten heter Perspektivpodden. Så Claes, du kanske kan ge bakgrunden och tankarna lite.
0: Så sent som i morse så, så kom jag på mig själv med att likna Virtual Reality vid den klassiska Lacholajban-lådan. Ni vet den där magiska väskan som, som Brassa hade i fem myror i större än fyra elefanter. Så man öppnade och där fanns det alltid någonting helt Fantastiskt, så han inte förväntade sig. Det, det tycker jag att VR representerar. Det är en nationell fylld av helt nya upplevelser, helt nya perspektiv. Och Därför tycker jag att namnet Perspektivpodden är, är perfekt för det vi ska prata om.
1: Absolut, och vi kommer väl svänga oss med lite olika begrepp här: VR, AR och så vidare. Markus, du kanske kan förklara begreppen lite här också innan vi går vidare.
2: Ja, helt snabbt. Virtual reality det är alltså då en simulerad verklighet kan man väl säga som är datordriven och där man själv måste ha en digital tvilling som ofta kallas avatar för att vara delta och världen måste byggas upp av digitala tillgångar och det kan ju vara bilder och filmer och 3D-modeller och annat och så hoppar man in där och så är man i en virtuell verklighet- och det är ju VR då. Och VR är väl där som man är mest insluten i den digitala verkligheten. Och sen kommer ni säkert i den här podden höra begrepp som AR- och det står för Augmented Reality- och det är mer att man använder digitala komponenter i en fysisk värld- alltså via till exempel glasögon som kan visa information- där, ja, adressinformation eller andra etiketter och sånt där. Så AR är en, en del av, av det här som vi kommer att prata om också. Eh, annars, och det kommer säkert dyka upp flera begrepp, kanske återstående eller återkommande punkt att prata om nomenklatur här.
0: Eh. Absolut jag får lägga till att vi har ju en, en spännande trend som, som blir allt starkare Det är ju när man kombinerar VR och AR och, och, och därmed skapar någonting som, som, som kallas för XR Alltså extended reality, det, det är ju faktiskt någonting som under stark fram, framväxt Så det är många, många, många förkortningar blir det Ja, det är därför vi har
2: liksom, känner det här behovet av att ha en, en podcast om VR eh, där vi faktiskt tittar på VR ur olika perspektiv och, och där vi slår ett slag för att VR faktiskt också kan ge olika perspektiv eh, till oss. Eh, så det finns många, många bottnar i, i den här podcasten.
1: Och En annan botten som, som vi också vill jobba med eller en annan möjlighet det är faktiskt också att skapa en mötesplats, en virtuell mötesplats där du som är intresserad av de här ämnena får en möjlighet att träffa andra och träffa oss också. Så att vi är just nu i en virtuell studio, vi kommer att öppna ett rum där det kommer att vara öppet, dygnet runt, sju dagar i veckan. Men vi kommer också sätta vissa tider där vi kommer att vara det här rummet. Där du kan komma och kanske diskutera senaste avsnittet eller bara träffa folk, mingla och ha det gött.
2: Det låter helt fantastiskt.
1: Jag tänkte bara så att ni kan lära känna oss lite grann. Vi ska inte dra vår livshistoria här, men jag tänkte i alla fall att vi kunde prata om när vi först kom i kontakt med VR. Och tanken om VR. Så Marcus, hur var det för dig?
2: Ja, jag tror att det var Star Wars från 77, den första filmen. Och det var snarare AR i den scenen, men när prinsessan Leia dyker upp från R2D2, är det väl? Och börjar snacka där om hoppet. Den är en stark, sån här gåshudsögonblick för mig och sen var det väl när jag började spela dataspel och där dataspelen under 90-talet blev mer och mer 3D-orienterade och man byggde upp världar i 3D-motioner och första stora upplevelsen var för mig ett spel som heter Ultimate Underworld och det är från 92 tror jag men och då satte jag och tryckte näsan mot, mot skärmen för att komma in ännu mer i, i 3D-rummet så att säga och och nu då så är det väl mer att eftersom jag träffade Klas kanske kan återkomma till det sen men träffade träffade Klas i november för ett år sedan exakt och han satte på mig ett VR headset och sen har inte jag tagit av det i princip utan jag fastnade helt och hållet i, i, i den här nya virtuella världen
1: Okej okay, och hur var det för dig Klas?
0: Ja, alltså precis som Marcus och du och många som säkert lyssnar på den här podden så är jag, jag är datanörd. Jag, jag spelat dataspel sedan man fick stryk för att man ägde en dator. Och på 80-talet då när jag satt i mitt lilla pojkrum så spelade jag ofta ett, ett 3D-spel som heter Elite. Och i det här spelet då så sitter man och tittar på extremt rudimentär 3D-grafik och flyger runt i ett rymdskepp. Och, och min dröm var att en vacker dag sitta i det här rymdskeppet, kunna titta runt omkring i cockpiten och, 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 och verkligen uppleva att få vara i den här världen. Och i julast då när jag köpte en speldator till min son, för att det var ju min son och inte mig själv, jag köpte speldatorn till givetvis. Så fann jag mig själv sittandes i elit, i cockpiten på det här rymdskeppet. Och då insåg jag att i detta nu så realiseras en, en pojkdröm. Eh, det första gången jag kom i kontakt med VR eh, så som vi känner idag det var 2013 när jag fick testa ett Oculus Rift. Eh, och då kände jag att nu är vi på väg mot den verkligheten som jag har drömt om sen jag var ett litet barn. Thomas, vad, vad har du för erfarenheter och liksom, vad kommer
2: din VR-passion ifrån ursprungligen?
1: Jag har alltid varit intresserad av science fiction och superhjältar och sånt, verklighetsfrykt. Och kom man till Virtuality så var det nog holodeck i Star Trek. Där man kunde skapa upp olika världar, röra sig där, gå på äventyr och så. Så att, det har vi funnits i bakgrunden. Och sen när jag pluggade så hamnade jag i en tvärvetenskaplig utbildning i mediateknik på LTH. Och där var ett av de främsta dragplåsterna ett virtual reality-lab så det lät ju fantastiskt spännande. Men jag kan konstatera efter tre år där så tror jag aldrig jag var inne i labbet. Det var väldigt, väldigt så här bara för forskarna de satt och det var programmering och det var jättekomplicerat och sen kom internetboomen där och då var man mer kanske uppslukad av möjligheterna där som kändes mycket mer, mycket mer tillgängliga. Jag hade också idéer att man skulle skapa skattjakter i, i typ lösningar med VRML och, och så vidare så att, de här tredje världen har alltid fascinerat. Men sen, såklart det har ju funnits filmer. Gräsklipparen är en sån milstolpe, skulle jag säga. Där man ändå fick se vad det skulle kunna vara när man har sådana här eller man snurrar runt och man flyger och upplever en helt annan verklighet.
0: Nej, men jag tycker att det är så kul just med, med Lawnmowerman, som ju ändå släpptes 1992, och är på alla sätt en ganska lökig film. Men det är ofta den filmen folk refererar till när de, när de säger att de vet vad virtual reality är för någonting. Därför att det han gör där, det är ju det vi gör idag med utrustning som är alltså förvirrande lik det vi har. Men 1992 var det helt och hållet mer eller mindre science fiction. Det var ju hitte på. Men det var tillräckligt bra hitta på för att man skulle verkligen tänka så här: Ja, men det finns någonting som heter virtual reality. Precis,
1: och jag kan bara konstatera att sen har jag på något sätt dragits till det här genom åren, eh, när man väl kunde börja få lite virtual reality-upplevelser via sin mobiltelefon genom att stoppa in det i en sån här man säga, papplåda, sån här Google Cardboard, så testade jag det. Okej, okay, och sen ville man liksom gå till deluxe-varianten sen kunde man köpa på Shell Company någonting som man kunde sätta in i mobilen som var lite mer stadigt. Eh, sen så när, eh, när det släpptes till PS4, när, när PSVR kom, så skaffade jag det. Står och samlar damm nu. Jag använder det bara ett fåtal gånger. Eh, det var väldigt krångligt tyckte jag, med massa sladdar överallt och sensorer och sen, sen så eh, blev jag faktiskt lite illamående i vissa spel där också. Sen om någon anledning sen så skaffade jag en Oculus Go. Jag har ju känt till Oculus men hela den här Oculus Rift-delen kändes lite för komplicerad. Jag hade ingen speldator och sådär. Men Oculus Go, med den kunde man ju göra lite mer trevliga saker Och när jag testade den så såg jag att det var ett pokerspel. Och jag, jag älskar att spela poker. Eh, och när jag spelade där också så märkte jag också att det här var ju socialt. Och jag vet att jag kom till finalbordet i någon turnering. Och så satt jag där med två 60-åriga gubbar och satt och gaggade. Och så tänkte jag, ja men det här... Det här är ju fantastiskt. Och sen hörde jag då hur snacket gick där och det var någon dam som började prata om att det är det ännu häftigare om man har en Oculus Quest? För då kan man spela Stars VR och allt, allt möjligt. Så att då började jag titta på det och där öppnades en helt annan värld vad VR kunde vara. Jag vet inte hur det var för er när ni först fick på er en Oculus Quest.
0: Nej, men jag, jag har också eh, en likartad eh, erfarenhet av... av jag har också det här PlayStation VR-et som står precis bredvid mig här och, och Summerdam. Eh, och jag minns den här, den här fantastiska vägen som har varit då sedan 2013 till idag. Som jag har beskrivit egentligen två stycken delar. Den ena var jätteenkel, lättillgänglig för alla. Så till pass att man till och med hade headsets gjorda av papp. Eh, och den andra delen som har varit superavancerad med dyra datorer och, och laserfyrar man måste skruva fast i väggen och, och eh, grejer Men det, det var förra året när de släppte Oculus Quest som jag mer eller mindre släppte allt jag hade för händerna Och bestämde mig för att det här är vad jag vill göra därför att eh, nu har man kombinerat lättillgängligheten med, med eh, tekniken och nått en nivå som, som helt enkelt öppnar VR för alla det, det är ganska fantastiskt ja. tycker jag Ja,
2: det, jag, jag instämmer. Jag vill bara kom, kommentera, Claes. Jag, jag har precis den upplevelsen att äntligen så kan tekniken liksom ge oss möjlighet att börja ställa de här viktiga frågorna. Men Hur genomför vi bra möten i VR? Eh, hur får vi ut produktivitet från VR? Hur kan, vi, hur kan vi använda VR som ett verktyg i våran privatliv, eh, socialt och speciellt nu med, med covid och liknande och även professionellt går det att spara tid går det att tjäna pengar går det att liksom effektivisera processer utbilda folk med VR, det finns ju så många möjligheter så att jag har ju inte tyckt att det har varit läge att ens tänka tanken innan men nu, sista året så har jag själv bara tänkt på de här frågorna och det, det blir ganska mycket mm. att tänka på
1: <laughs> och det som är speciellt för er som inte Vet riktigt vad vi pratar om här. Oculus Quest är ett headset som kommer från Oculus, som ägs av Facebook. Det är egentligen allt du behöver. Du sätter på dig den, du har handkontroller. Sen kan du rita upp ett område i ditt rum, röra dig inom det området, spela spel, ha olika applikationer och så vidare och känna liksom den här friheten att röra dig i en helt annan miljö. Och just nu så är ju vi i en miljö. Vi står i ett rum, vi har massa grejer på väggarna, anteckningar, bilder. Vi ser varandra, vi har avatarer där våra ansikten också projicerats på. Så vi får ju en, en närvarokänsla. Och vi spelar ju in den här podcasten i den här miljön. Så att det är väldigt häftigt.
2: Mm. Ja, det är verkligen helt galet. Och, och vi ska
1: ju ta upp olika ämnen här framöver i podcasten. Och ett ämne som jag
2: vet har
1: dykt upp mycket när ni har pratat om... VR och, och lite i dem också, de seminarier och annat som ni håller är varför vi reser. Så kan du kanske ge lite bakgrunden till de tankarna och varför det här är ett bra ämne att börja en podcast med.
0: All right. Alltså för min del eh, så, och du nämnde det tidigare Marcus, eh, det, som är, det, som, det som den här nya tekniken eh, vi har nu nått fram till- öppnar i att man kan börja inte bara stera sig blind på, på tekniska specifikationer utan faktiskt på de lite större frågorna. Hur vi umgås, vad det är som får oss att, att må på olika sätt. Hur vi kommunicerar med varandra. Och frågan om varför vi reser den är ganska fundamental egentligen. Om man tänker på hur mycket det betyder för oss. Det blir ju väldigt tydligt nu när vi inte kan resa så mycket som vi tidigare gjort. Men eh, om man tänker efter så, så är det faktiskt en väldigt 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 stor del eh, i det mänskliga livet att förflyttas. Och det är någonting som virtual Reality kan göra på eh, ett helt nytt sätt. Eh, på ett sätt som man annars inte skulle kunna uppleva till och med. Uh, och där, här tror jag att det finns väldigt, väldigt, väldigt spännande uh, saker i vår nära framtid
1: och vi ser också här i de här tiderna också att företag börjar ju hålla olika typer av virtuella event, ju mycket Zoom och webinars och så vidare Markus, vad är det som funkar bra i VR och vad funkar mindre bra
2: som det är idag? Uh, min erfarenhet uh, för att svara lite snabbt på den frågan för det kan vi ju också då göra ett helt podcast avsnitt om uh, just där hur man har bra möten i VR. Det är ju ett lite mindre möten, sådana som vi har nu. Vi är tre personer i ett rum. De är helt fantastiska att ha i VR. Allt ifrån en person upp till kanske 10-12 är väldigt, väldigt bra format, mötesformat för VR tycker jag. Och helst kvalitativa möten. Man vill ha någonting riktigt gjort. Något värde skapat. Det kan vara kreativa workshops. Det kan vara. Eh, att presentera någon eh, ny strategi för en ledningsgrupp. Eh, det kan vara utvecklingssamtal mellan chefen och den anställda. Eller det kan vara massor med typer av arbetsmöten som är jättebra att ha i VR. Eh, det andra som funkar väldigt bra i VR är ju sociala. Eh, gatherings, liksom lite så här spontana grejer. Som jag vet, Thomas. Du kan ju du berätta lite om, eh, när ni kör en, en fika, en virtuell fika i VR. Eh. Absolut.
1: Ja, men vi hade ju nyligen en, en konferens och då är det ju som, som många har att det är olika keynotes, det är olika workshops som man kan se eh, virtuellt och, och visst man kan ju ha ett, ett chattfönster där folk kan skriva lite kommentarer men det är ju väldigt långt ifrån att faktiskt träffas och göra någonting tillsammans. Så på det sättet som vi avslutade den här konferensen var att vi bjöd in till ett sånt här virtuellt rum. Där man kunde komma, vi hade en DJ så vi kunde sätta igång musik, vi hade en, en av våra grundare som höll ett litet tal på, på en skärm här. Men sen så ja, hade vi bara kul, vi gick runt, vi snackade, drack lite virtuella drinkar, körde upp en partybuss, gick in i partybussen och liksom latchade där. Och, Ja, träffades folk runt om från hela världen och, och, och där blir det ju ett helt annat möte och, och just det här att kunna bygga relationer är faktiskt något som funkar bra i VR ehm, Andra saker är ju lite svårare.
2: Ja, Claes, kan inte du kommentera det? För du och jag har ju varit med och träffat helt nya människor som vi faktiskt inte har träffat på i verkliga livet eh, i, i VR.
0: Det, det är ju så att, att många av de upptäckter man gör precis just nu det är helt nya upptäckter som man egentligen inte har tänkt på. Jag tror att till exempel det här nya konceptet med, med Zoom-trötthet som många pratar om just nu, det är på grund av att, att vi släpades in i 2000-talet från 1900-talet i och med den här covid-pandemin och hela världen sitter nu och, och kör videokonferenser så pass mycket att de, att de börjar må dåligt av det eh, i den här världen så, så eh, har vi ju erfarit att just den rumsliga känslan, att, att kunna vara på en plats, att ha en gemensam eh, referenspunkt i ett möte är extremt betydelsefullt för hur man minns mötet, hur man uppfattar mötet och hur man känner sig när man träffar andra människor vi hade ju det var en konferens för ett, ett par veckor sedan som, som skulle börja en timme senare, i USA så att inför den här konferensen så, så la jag bara på, på liksom pinchiv ut en, en inbjudan till just ett sånt här rum inför konferensen så att jag ska gå på den här konferensen om det är någon som känner för lite försnack så, så kan ni komma in det räcker med att man skickar ut den här länken. Är det så att någon har ett, ett VR headset så är det bara att, att, att gå in. Och in kommer då en kvinna från Filippinerna och byter några ord. och Sen så kommer det en, en man från Solna. Och man lär känna människor man aldrig hade träffat förut. och Man får se dem och prata med dem. Känslan av att kunna öppna upp ett sånt rum och färdas dit- den är ganska så fantastisk. Den fyller åtminstone mig med en... en... Ja.
2: Ja, jag vill bara komplettera lite snabbt kring den här... Vad jag förvånas över i det mötet med nya människor i VR det är ju att man faktiskt väldigt snabbt kan medle sig en uppfattning om, om den människans personlighet. Trots att, att de här avatarerna som vi kallar dem då är ganska begränsade i sina uttryck. Så räcker det med att man är i samma rum. Eller att det känns som att man är i samma rum. Man hör varandras röster. Och ser eh, grovt åtminstone hur människan gestikulerar och rör sig. Eh, det, det är ganska intressant det där. Hur, hur väl man kan eh, få en uppfattning om människors personligheter. Det, det är något som jag verkligen vill utforska vidare. Och en sak som vi säkert kommer att återkomma till också. Det, det är ju liksom
1: den kraft som finns i er vad gäller lärande. Just att kunna... Vad där i olika situationer, historiska situationer och, och, och se se vad som händer i eh, ja, allting från natur till eh, konflikter kring eh, att se hur det är på helt andra ställen och bara i vad som finns när man skaffar en quest till exempel så finns bland annat eh, Anne Franks hus som man kan titta i hur, hur de gömde sig där. Och det finns väl även någonting där man kan följa eh, slavarna och hur de hade, om ni har sett den upplevelsen.
0: Alla dessa, alla dessa upplevelser är i vilket fall som helst en anledning att börja med VR bara dem. Eh, jag har ju då aldrig varit i... Eh, det är väl Amsterdam som Anne Franks hus är. Men med den här applikationen så, så kan man alltså gå in och jag menar det är omöjligt att förklara känslan. Alltså jag vet ju på ett, ett, ett teoretiskt plan att Anne Frank bodde i ett litet lönrum med sin familj. Men om man inte har stått där och tittat sig omkring då förstår man inte riktigt hur det måste ha känts att, att vara där inne. Det där är en typ av resa som är oerhört kraftfull och som nu vem som helst kan göra sig för det är också en annan sak som är, som är ganska fantastisk tycker jag med, med VR och som, som eh, jag tror det var eh, John Carmack sa under, under en av de här Facebook-eventsen eh, Facebook kring VR att eh, VR demokratiserar eh, världen på ett sätt VR möjliggör för folk att färdas dit om annars aldrig skulle kunna färdas Ja, du kan skaffa dig ett VR-headset om du bor i slummen i Bombay. Men du, med det här så kan du komma till platser och uppleva saker som du annars skulle vara förhindrad från att göra. Ja,
1: för resor är ju också status. Jag menar fina semesterresor långt bort och, och sånt där som man sen lägger ut på Instagram och, och så vidare. Sen är det klart det finns vissa upplevelser som, som är svårt att återskapa. Smaker, dofter den typen av saker känna solen i ansiktet
2: mm. ja Tårna alltså det, i, finns, i det finns ja det finns massor med begränsningar såklart och, och för att liksom bara fullfölja frågan du ställer ursprungligen var ju liksom vad funkar bra och vad funkar mindre bra i, i VR -mötes sammanhang och då, då där har jag också upplevt eh, några ganska jobbiga upplevelser faktiskt. och Lite större konferenser där man försöker bjuda in tusentals människor. Eh, det tror jag faktiskt kan funka om man tänker rätt. Men de flesta som gör det här idag tänker fel. Nämligen att de kopierar en, en riktig konferens som bygger upp ett konferenscenter med en campus kanske och, och, och olika föreläsningssalar. Och så, så är de begränsade i hur många som kan komma in. De, de har rader med stolar och en stor scen längst fram och sikten kan skymmas av dels prylar och andra människor. Och är man långt bak så ser man inte vad det står på skärmen och så vidare. Vilket är tycker jag är helt hål i huvudet om man får uttrycka sig så när man i princip har, man har obegränsade möjligheter i rymden att, att packa in hur många människor som helst egentligen enda som begränsar idag är ju band bandbredden.
0: Ja. Det påminner lite grann om hur applikationer designades i början av 2007-2008 när, när iPhone kom. Det var ju väldigt mycket det här med skruvmorfologi. Det vill säga att man, man, man försöker återskapa någonting. Om det är ett block ja men då ska det vara ett papper som man kan, som man kan ta tag i och bläddra på. Och Det, det är inte den bästa Eh, interfacedesignen för det man vill försöka åstadkomma. Men, men i början av, av en, en, en designperiod av ett nytt medium så försöker man återskapa det man känner till. Och jag håller här verkligen med om att, att eh, det blir inte lyckat när man, när man verkligen går hela vägen och försöker återskapa en jättestor massa. Eh, men där händer ju saker väldigt snabbt. Mm. Sen finns
1: det många virtuella världar som man också kan utforska. En av de största som är på gång nu är ju Facebooks Horizon. Som ni har sett Ready Play One så fanns det ju Oasis som var den stora virtuella världen som, som alla liksom både gick i skolan, och spelade och, och levde i. Och, eh, det finns ju många olika initiativ, många olika världar. VR Chat är en av de större så vidare. Det finns rec room, det finns Altspace och där finns det ju fantastiskt mycket att gå på upptäcksfärd och upptäcka om man vill göra det virtuellt. Inte kommit till Sverige än, Nej. tyvärr än.
2: De håller sig i USA verkar det som, jag, jag är lite osäker på det, men det, det verkar vara att de flesta som är med nu är amerikanska medborgare.
0: Ja, Nej men så är det. De har inte släppt upp det för i Europa än. Men det är, det är väldigt spännande tycker jag någonstans att se. För det finns ju flera sådana eh, virtuella världar. VR-chat är en av dem. Eh, det finns ett, ett eh, Playstation 4-spel som heter Media Molecule Dreams som också fungerar i VR. Eh, och sen så har vi då Horizons. Där man sätter så att säga, skapar verktygen i händerna på ja, vanliga människor. Och det som händer då är att, att man ser hur oerhört geniala människor som finns där ute och har tid och vilja att skapa grejer till de, här, till de här världarna. Så det ska bli oerhört spännande att se vad som händer med, med Horizons när det kommer. Det blir en resa.
1: Och Marcus, har inte du spelat det här spelet där man åker ut och, och liksom hoppas
2: att skapa nya planeter. <laughs> Det vore ju coolt om man skapade nya planeter. Det skulle Nej. jag vilja göra. Då är man ju, då är man ju gud på riktigt. <laughs> Okej, okay, man kanske bara liksom, eh,
1: utvecklar befintliga planeter då?
2: Nej, men det, det, Du tänker på No Sky. Det är ett spel som genererar ett, i princip ett oändligt universum med parallella galaxer som man kan flyga ut med sitt lilla rymdskepp och upptäcka och varje planet som sagt blir helt unik med sin hur de ser ut med både djurliv och växtliv och så ska man... Ja, för det första ska man överleva. För det andra så ska man ju bygga sig en ekonomi. Kanske bygga sig en bas eller två eller tre. Och så ska man ju också utforska då allt liv. Och så tjänar man pengar på det eller kredits på det. Och dessutom så är det multiplayer. Och där blir det så att man kan egentligen hålla på hur länge som helst utan att träffa någon äh, annan? Eller? Ja, precis. Jag har ju spelat sedan det släpptes. Och det är flera år sedan. Jag tror det var, var, var det 2016 kanske. Och från början var det inte VR utan då var det bara på en vanlig platt. Och, och jag träffade ju inte en människa förrän de släppte möjligheten att faktiskt aktivt söka upp andra spelare då började jag träffa andra spelare så att ah!
0: mm. Mm. Ja, men det är ju det där är ett exempel på den typen av spel där man kan som man kan resa till och sen aldrig lämna No Man's Sky är ett spel som är som är genererat av datorn och som gör att man kan tillbringa hela sitt liv där, skulle man potentiellt sett kunna göra. Och det tror jag också eh, på gott och ont är någonting som man kommer se framöver. Folk som helt enkelt väljer att, att eh, leva i VR snarare än snarare i verkliga världen.
1: Ja, man kan tänka sig att det kan vara väldigt beroendeframkallande. Det, det är väldigt mycket intryck, det är starka intryck. När det kommer att komma mer haptisk feedback, när man kan aktivera fler av sina sinnen så kommer det ju vara ännu mer... Eh, ja, överväldigande eller ännu mer någonting som man går igång på. Så.
2: Ja, ja jag, vill, jag vill bekräfta att det är beroende på det kallande men jag vill också i, då ifrågasätta om det nu finns folk där ute som tycker att det låter farligt eller att liksom, vända det till något negativt för att eh, det, som, det som det ersätter för mig är ju att kunna resa på semester. Du var inne på det själv Thomas, att man kan ju inte riktigt uppleva den här sand värmen och, och så vidare. Men faktum är att när man spelar den typen av spel eller mediterar som jag gör också i VR, då får du liknande sinnesupplevelser som om du tar en semester. Och, på det, och det är man ju beroende av. Jag är mycket beroende av att koppla av och få lite fokusera på mig själv och reflektera och tänka. Och det får jag göra med hjälp av VR. På ett sätt som inte hade varit möjligt annars.
0: Jag pratade, en, jag pratade med en man som blev av med sitt hem förra året under förra årets skogsbränder i Kalifornien. Och han tillbringar nu sin tid med att vänta på att försäkringsbolaget ska, ska få ändan ur vagnen och, och hjälpa honom få ett nytt hem. Och Tills dess så bor han med sin fru och sin hund i en liten sån här RV en sån här liten husbil. Och han berättar att han brukar sätta på sig headsetet bara för att kunna sitta i ett stort rum där det inte är fullt med grejer. Och titta sig om, bara sitta där. Precis,
1: jag säger så städa idag. Det kanske vore ett alternativ till att städa, bara sätta på sig headsetet och ha ett helt städat rum runt omkring sig. Nej men okej, jag är övertygad om att vi kommer att återkomma till temat om resande. Och om ni gör tankar om det här också eller har erfarenhet i VR vad resan det kan innebära. Hör gärna av er och varför inte komma också till vårt mötesrum så kan vi diskutera tillsammans. Men en annan sak som vi vill göra här i varje avsnitt det är att ge några tips om saker och ting som vi tycker är bra eller som betyder någonting för oss. Det kan vara upplevelser i VR, det kan vara böcker, det kan vara YouTubers och annat så att
2: Markus har du någonting Tack. att dela med dig av idag? Det har jag och för att chocka er båda här så har jag tänkt om, jag vill ha två <laughs> tips, man skulle ha ett tips men nu har vi två, jag har två, jag kan ju inte faktiskt börja min tipspremiär här utan att nämna Oculus Quest och då specifikt Oculus Quest 2 som är den nyaste och också billigaste. Eh, versionen av Oculus Quest eh, den är ju, utan den så är ju inte det här vi gör möjligt om man ska vara helt frank. Sen finns det naturligtvis andra teknologier och andra alternativ och fler blir de varje dag. Men just nu är det den jag vill tipsa om. Och det är det ena tipset. Det andra tipset är att jag som sagt, mediterar faktiskt dagligen mer eller mindre i en applikation på Just Quest som heter Trip, TRIP. Och den tycker jag själv är helt fantastisk. Den, framförallt så har den två som liksom, huvuddelar. Där den ena är att man kan liksom lära sig andas för att uh, bli fokuserad och, och liksom. Ja, få fokus för dagen helt enkelt. Så det är att köpa på morgonen. tar sju minuter ungefär. Och sen har hon en del som jag ofta köper eftermiddagen eller kvällen som gör att man kommer ner i varv helt enkelt och kan ja, sova gott helt enkelt. Den är toppen. Mm. Det var mitt, mina All två right. tips.
0: Då vill jag också ha två tips.
2: Okej, kör
0: då. Då skulle jag vilja börja med att, att eh, vad, vad jag kallar för, för absoluta basics. Eh, och det är eh, ett boktips. Den bästa bok jag överhuvudtaget vet, vilket kan, kan ha att göra med att jag är med och startar en sån här podd. Den heter Snow Crash av Neil Stevenson och det är ett av standardverken, ett av, ett av de formativa verken som beskriver verkligheten vi befinner oss i idag med virtual reality. Det är en roman, den är skriven på 90-talet. Och jag kan inte starkt nog rekommendera den som ett lästips. Läs den! Det kommer ni inte att ångra. Och orkar ni inte det så tror jag att de håller på att göra en tv-serie av den nu också. Det är det rena tipset.
1: Oj då. Ska jag vara ärlig? Har jag har faktiskt varken hört talas om den eller läst den.
0: Det andra tipset eh, har med eh, en av mina stora passioner att göra det är dataspel. Eh, och då är det så att det finns spel och det finns spel men det finns ett spel som jag håller för att vara det absolut, ett av de absolut bästa spelen vad det gäller level design, vad det gäller eh, story, vad det gäller miljökänsla. Eh, och jag är inte ensam om att tycka det. Det är nästan vedertaget ett av de bästa spelen som någonsin gjort. Det heter Half-Life förstås. Valves gamla klassiker eh, och en aspekt av eh, VR på Oculus Quest det är det faktum att man faktiskt kan eh, bygga sina egna små applikationer eh, och en entusiast har tagit Half-Life 1. Och gjort en Virtual Reality-version av det här. Vi pratar alltså inte om det här nya VR-spelet som Valve har gjort. Men vi pratar om det klassiska spelet från 90-talet. Som han har byggt en fullt fungerande Virtual Reality-version. Där du kan spela igenom hela Half-Life 1. Och jag lovar, det är det mest fantastiska spelupplevelsen ni kommer ha på väldigt länge. Och det är gratis. Så att, det är ett tips. All
1: right. Då är det min tur. Jag får vi ta två stycken också den här gången då. Så att... En sak som jag tycker är väldigt kul med att vara på kontoret och jobba det är att lira lite pingis. Så jag har vissa kompisar där som jag brukar spela med och det är ju trist när man är hemma och inte kan göra det. Fast det kan man om man har virtual reality. Så att det finns ett spel till Questen som heter Eleven Table Tennis faktiskt gjort av en enda utvecklare men det är det bästa pingispelet, har en fantastisk fysikmotor så att det är väldigt verkligt. Och dessutom väldigt socialt så att du träffar människor från hela världen, står och snackar lite skit, spelar lite match, klättrar på rankingen förhoppningsvis. Så att nu börjar fler och fler av mina kollegor skaffa det här så att då kan man liksom när man sitter där och jobbar skicka ett meddelande på Teams. Ska vi ta en match och sen två minuter senare så står man vid ett pingisbord antingen i ett studentrum eller uppe i en alpstuga med utsikt över bergen och spela pingis Så att det är riktigt häftigt faktiskt Och jag utmanar er till att Klå mig Så att Thomas Sjöberg heter jag, mitt Oculus Nick tar kontakt så lirar vi pingis En annan sak tittar ju på en del youtubers då kring Virtuality och en kille som jag tycker sticker ut lite grann kallar sig för thrill seeker. Så han har dels han posta flera gånger i veckan, det är nyheter, det är liksom tekniktester. Han eh, testar lite mer avancerade saker nu senast i den här Star Wars Rebellion heter den va? Eller vad heter den? Squadrons. där hade han någon sån här Squadrons, ja okej. Okay. Absolut. Eller hade han någon sån här stol som rör sig så här så att han sitter liksom och Ja, på något sätt kopplat till spelet då, så att han får en ännu bättre känsla han söker de här kickarna och sen så streamar han via Twitch också regelbundet och då streamar han som en anime flicka med full body tracking så han håller ju på att dansa runt där och, och, och så, så det är verkligen en mindfuck att, att liksom se honom prata om virtuellt utveckling samtidigt som han ser ut som en liten anime tjej men, ja, men så det är häftigt, han gör det via VR chat och den här full body trackingen är riktigt imponerande så ett, ett annat tips, kanske lite udda men
2: i alla fall bra tips Thomas Grymt.
1: Jag tror vi börjar närma oss slutet av dagens avsnitt. Markus, om man vill komma i kontakt med oss på olika sätt, var hittar man oss på nätet?
2: Ja, Jag tycker det enklaste och bästa och enda egentligen sättet just nu som är färdigt för oss det är ju att gå till vårt Instagram-konto som heter Perspektivpodden såklart och finns på Instagram. Så det är bara att söka efter Perspektivpodden på Instagram, addera eller följa då så följer vi tillbaka om ni är snälla och eh, där kan man ju också då kom kommunicera eh, i den kanalen via chat och, och sådär eh, sen har vi på gång eh, att vi ska sätta upp eh, en sajt såklart för podcasten och Facebook-närvaro och LinkedIn-sida och allt vad man nu ska ha eh, och förutom det så har vi ju då eh, den här meet-appen som du Tomas pratade om i början eh, kommer ju ske i ett rum på Spatial och Spatial är en VR-app för möten och vi öppnar ett rum som kommer vara öppet 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan och det kommer också heta Perspektivpodden och en länk till det kommer ni hitta i anslutning till den här, till den här podden
1: Så med det så är vi färdiga för den här gången Claes har du några avslutande ord?
0: Inga andra än att det är väldigt roligt att få sitta här med er och se fram emot att göra fler avsnitt av den här podden